0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐。大家好，我是薛成毅，欢迎收听我们这周陪睡小姐的这个有人陪睡。我很开心可以邀请到，就是现在生活圈里面有打疫苗可以来录音的高药师，欢迎。你
1: 好，你好。
0: <笑>那个博雅药局的高药师。是。<笑>对高药师的药局，大家应该有印象，就是在呃，如果你从环城道路转进维扬路，然后过没多久，就以前平客酒酒对面那里了。对。大家应该有印象，那个博雅药局就是高药师的那个药局。那高药师从事药局药师也很久了，对不对？
1: 这一家药局到现在就已经经营二十几年了。
0: 有哦哦，有二十几年那么久吗？<對>我想說、啊，我之前那排房子还蛮新的印象。之前
1: 我都是在医院工作的哦、啊、
0: <笑>哦，<對>所以在开药局之前是在哪个医院服务啊？我
1: 待过博爱医院，待过树澳荣民医院
0: 。嗯嗯，<對>然后后来才自己在自己开业，离
1: 开不当公职之后才自己开业。嗯嗯嗯，嗯
0: <對>所以其实呃，医师跟药师都一样，他们都可能会，比如说初期在医院服务，但是。呃，有可能到一个阶段，想要自己职业就自己出来这样子嘛，会是一个这样子的状态吗
1: ？对啊，因为你如果说想要有自己的一番事业啦，或者是觉得说在大医院要长期间的要值班轮班，嗯嗯那这时候你可能考虑想要转换个跑道。对，毕竟如果是像药师的话，开药局的药局在一般来讲晚上工作到九点十点算早了，嗯嗯嗯，那这个时间我们就休息
2: 了。哦，那你
1: 如果说。以前在医院的话，你可能要轮大夜班、小夜班。嗯，对
0: 对對,对啊，那个对，上了年
1: 纪之后真的是很超了。嗯哦，是是是，所
0: 以你其实从事药师工作也等于是有三十年了吗
1: ？有啊，其实民国七十七年考上药师到现在。哇，
0: 你其实看起来蛮年轻的，说实在，就就讲说你职业三十年，大家猜不准，难怪你会说现在很多开药局都是学弟。对啊，对啊，对啊。所以药师圈是会有这样子的联系的吗？就是互相
1: 什么的？因为毕竟这个圈子很小了，所以比较尤尤其是宜兰这个地区，是他事实上大概药师就是大概在。四百多位，嗯，那开业药局的部分，大家彼此都会互相认识、互相帮忙嗯嗯嗯嗯这个大概是跟别的地方最大的不一样。嗯嗯嗯，这里的药师真的很团结，大家都会互相扶持、<對>互相一起努力对对对，因为不只是
0: 认识你嘛，<唉>然后我也有一些呃，我自己的同届同学，现在陆续回到宜兰来，啊、也在医院担任药师或自己开药局。好、哦，有几位您应该也都知道。是，然后他们，我我也就有感觉到，从他们身上感觉到说，哦、呃，其、就、实、是、宜兰的药局药师界好像还蛮团结的，對,對,对，彼此还蛮。也有交流与联系的，是是对，然后甚至于呃，有什么就是大家的状况跟事情要支援，都没可以马上了解到这样子。我觉得这是一个还蛮有趣跟特别的事，对啊，对啊。那像我印象很深刻，就是前阵子就因为现在疫情就是爆发，就是正严重嘛。那现在不说，光是去年开始有疫情的时候。那时候一开始是口罩之乱，<笑>口罩之乱这件事情，<笑>口罩之乱这件事情其实，嗯、呃，本来初步本来要困扰超商，没多久就是困扰药局，<對>然后就一路困扰药局，困扰了好一阵子。<對><笑>
2: 然
0: 后我看到就是宜兰这边的药师们都会互相支持跟支援。对，那我也很好奇，想知道说去年像那时候口罩之乱刚开始的时候，对药局来说有哪一些挑战，或者是有哪一些可能民众看不到的事情，是值得让大家也知道一下，这背后有哪一些辛苦或大家可以多理解的事情，这样子。
1: 呃，其实当初那时候就就刚刚是陈毅所讲的，原本这个东西是在超商销售，是，可是因为政府要求要有实名制
2: ，
0: 那
1: 在台湾跟其他国家相比，我们最大的实名制的强度就是我们有很完善的一套的鉴保作业系统
0: ，对对，
2: 那
1: 几乎每一个人都有鉴保，那都有鉴保卡，嗯嗯，那好，那我如果要好好的利用鉴保卡来做实名制这个东西，
2: 嗯
1: ，势必叫一台鉴保的读卡机，嗯嗯嗯，那哪一个行业有最完整最完整的读卡机？那就在药局,
0: 局，对，好
1: ，那药局有最多的毒卡机，<是>所以药局就义不容辞去担了这一块下来做。
0: 是
1: 但是在做的过程中出现很多的问题，就在于说，其实本来各家药局它的人力就是都在商言商嘛，对，差不多、哦，大家都会算自己的人力资源跟人力成本。嗯成本嗯、那当下你也不知道说未来这个路要走多远，走多长。嗯嗯、所以你就会去在人力的调配上、硬体、软体的调配上，其实对各家药局都是用挑战。嗯。嗯
2: 嗯那
1: 我的药局。可能还好，因为我们家空间还算大。如果有去过，你就知道我们家团桌很大，动线还可以。真的像一些我们同意，他们就只一个人或两个人的。是。这时候他原本的工作就很忙，然后要要匀出一部分的工作能量来应付这所谓的实名制口罩。嗯嗯嗯。那当下大家的情绪又是属于比较紧绷的状态。的确，在宜兰县这整个区域里面也发生过一些大大小小的摩擦啦、冲突啦、难免啦、误会啦、难免啦。
0: 是啊，是是是。那来问一下，就是因为我觉得应该有蛮多听众朋友其实对于药局到底一天的工作会是什么，可能不是那么知道。因为我我还想追问一些防疫者相关的，但我觉得我们先让大家可以开始有一点概念，就是要开一间药局，他要做对，他开一间药局，他要做什么准备？好，为什么？哎，那开个药局感觉没有很难啊，跟开个零售铺可能差不多啊。我会进药，会出药就好啦，对不对啊？感觉药局就是。医生处房签来，我东西配给你，到底有什么好忙的
2: ？对对对
0: ，我不当然我个人不是这么认为，我知道你们很辛苦，但我觉得要讲讲给大家知道一下
1: 。要要举手，每天开门要做的事情就是，当然就是像我们家以我们，我都今天尽量都以我自己家里为例子了哈，是是没问题。那你就要先考虑先，我要收健保处房签，那健保局系统要塞好，然后你要做生意，所以你的 POS 系统要塞好，然后呢，接下来药局到底可以做什么，这才是重点，重点就是。呃，卖药，嗯、大家都知道，你来买啊、呃，买任何的成药，电视上看到药，<呵>那这种都是 OTC 的销售，对我们行话叫 OTC 的哈。然后，那健保处方签是好，这些都要做。嗯、然后这些要做以外，药局还有没有什么其他的功能？嗯嗯嗯，好，药局的，以我的药局为例的话。那因为我有跟一些诊所是合作，那其中一个就比如说上次在节目上有曾经来来这边接受过访谈的那个陈医生，对对，我杨。那他们家的除了一般他的处房签的服务以外，那我就还必须要去帮他处理一些，比如说他在比较特别的安宁的用药，那安宁用药就是一块要去跑到台北去买药，所以你要自己
0: 跑去台北买药，好对，那
1: 这样来讲其实是最方便，但是。有些地方当然南部的药局可能就没办法这样跑，因为实在太远。对，那他们可能就必须要寄到邮局去处理。嗯嗯。那在邮局你就得跑到，比如说以罗东为例，你就要跑到罗东邮局去。
0: 嗯
1: 。那去那边跟邮务室对点，对点清楚，大家签完章之后，你再把药带回家。这
0: 样一搞，就可能又是一两个小时的事情就没了，对不对？啊，像我
1: 们因为就刚好有学，所以真的很方便。是。我可能就花个大概三到四个小时跑一趟。嗯。那可能两个月、三个月跑一趟。嗯嗯。那这种特殊用药就要去备。嗯嗯。那其他的，比如说。我们还提供一些服务，就是有些长辈，比如我在他，他在我这边拿一段时间的药，<是>那突然他，哎、欸，最近怎么没看到他？嗯、那他可能就是家属来代理。嗯、那有时候可如果还算搭得上话的，我都会问阿伯、啊嗯、他们是不是怎么了什么的。嗯嗯嗯那时候我们就哎、欸、一问，原来就是阿伯，也许身体不好啦，卧床,床啦。嗯、那这时候我们才还会去帮问一下你需不需要一些长照的服务啊？因为政府现在有很多长照服务。天哪，你
0: 们还像社工一样、欸？呃
1: ，我们只是个转借点啦，并不真的去执行那些人。<笑>那个社工跟居务员他们才是最辛苦的啦。那我们只是就是问你一下，因为有些我们在以很多人并不知道说政府其实有提供很多的。常照的协助的部分，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯那我
1: 自己也是常照服务员，嗯、我有去取,取得这样的一个资格，嗯嗯嗯、所以我大概就可以知道说，嗯、你需要的资源哪里可以找得到，嗯、那我们就会帮帮忙做协助跟转介，嗯嗯、那让帮助他们能够比较，哎、欸，照顾亲人其实就很辛苦了，嗯、那这个社会上大家一起来帮助他们，嗯嗯、那这时候也许。医师的介入、护理师的介入、物理治疗师的介入，嗯嗯、甚至喘息居家照护员的介入，帮助做一些家务的处理或什么。嗯嗯、其实对家里有长辈需要照顾的人来讲，嗯、这些才能帮助他们走得长、走得久。
2: 对
1: ，毕、啊、竟你一个人的力量或两个人的力量在照顾，在过往还没有长照的时候，我所看过的很多例子是，长辈不行的，倒下去的有时候、嗯。不是长辈先倒下去，<是>先倒下去是他照顾他的主责照顾者。对对，對所以现在的长照制度里面，甚至甚至连这个主责照顾者的教育也纳入在他们的项目里面。教你怎么帮他翻身，教你怎么帮他移动、嗯、拍背，嗯、这些其实都要学。嗯嗯嗯。哎呀、啊，那要是在这里的角色，其实我们但我我我说实在，我没有办法亲力亲我去做这些教育。嗯。但我相信我自己可以做一个好的转介点。嗯
0: 嗯,嗯。因为你对这个专业有一定程度的概念，所以其实你要去做这样子的服务转介，你也会比较清楚这个个案或是这些有需求的人可以怎么样帮忙他。对，相对来说是
1: 帮助他们能够比较正确、有效的快速。去寻求到他需要的协助、嗯，所
0: 以其实你呃作为一个这样子的社区药局，其实也不不单单只是大家所想象来北邮啊。那就是这样子就结束了，对呀、嗯，丢丢波啊！其实还有包含人的部分是很多的，你要留意这些来拿药的人、你卖药的人，<對>甚至可能我自己知道是你常常会，你有时候自己可能也是有点心情小比，就是、因,為<笑>因为很多的客人病患<笑>他们的状况也很多，有没有会不会有那一种就是他来他的用药或拿药是有问题的，然后你们也得去。就是你，你当然今天你你纯粹就把药卖掉，你很你很单纯。可是如果你多想一层，希望关心这个人的用药状况，你就要又要多一些处理跟应对，对不对？对，呵呵呵举个小例子来说了、嗯、这一段的话，嗯
1: 嗯、我比如说我就曾经碰到过，嗯、那有有有人家来，他就说，哎、欸，我我要买救心。
0: 救心，对救心，好，救心脏，救心脏。
1: 其实那样的东西，当然那是处方药。其实没有处方，我们不会卖。但是我就觉得当下很奇怪，你看起来蛮正常的，讲话也很有利啊。那为什么要需要这样的药？那我就多问了一些。然后他，我就说：“那先生，你为什么需要这些药？”那他就说：“哎，我听我隔壁讲的，说这个含了之后。”哦、呃，呼吸都顺畅，很多人很轻松，很多，很很多<笑>所以我也想含含看。<笑>把它
0: 当保健食品的意思对对对
1: ，啊，他完全不知道那个是其实是心肌梗塞的时候急救药。是。那心肌梗塞基本症状叫胸闷
0: ，
2: 呃、胸
1: 闷之后去含这个药，它是一种急救状态，它会让呼吸变得比较舒服。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那可是有的民众是会误，就会误认这个药的效果
2: 。哦。那<是>
1: 如果说当下没有多问，或者是他可能就跑去其他地方，那如果说。他寻求到的地方，他们也在多问一下，那他就变成是一个错误、不正当的用药。对
0: 对对，对对那这
1: 样子对对民众的健康来讲，其实就是一种伤害。嗯
0: 嗯嗯，<对>哦，那所以你这样子变成是。然后过来给去关心讲，有没有这类药啊？诶，诶出问题无？<對>這樣子，然后不是单纯只是他要你就卖他有些
1: 客人来，他们才会买一些，比如说、啊、固定他要买止痛药。嗯、那他如果比较密集来的时候，我就问他说：“那你为什么密集买这种止痛类的药物？”呃呃那有时候搭上话的话，他就会肯愿意讲出来。嗯嗯那这时候我们就会基础先帮他判断一下，你是可以继续自我治疗，嗯，还是这时候我应该适当的帮你转接到某一个健科、嗯、骨科医生、骨科医生、神经内科、神经外科，嗯嗯嗯你应该我应该把你介绍去给哪一个医生看？嗯嗯嗯嗯那这也是我们的工作的项目之一啊。嗯
0: 、台湾人吃成药的习惯，嗯、其实还蛮就是怎么讲，就是还蛮循礼如仪的，嗯嗯就是大家都会偶尔吃些成药，但是对这是好事情吗？對對對或者说，呃，应要什么样的调整吗？应
1: 该是想说，人难免会有一些小的不舒服。嗯，那自我治疗的时间应该多久？嗯，那就要看看情形。也许哦，你可以买个成药先吃，那三天、五天、七天。嗯，那如果没有的话，你就积极寻求所谓医生的协助。嗯嗯，那这时候药师在这个工作上，我们就可以帮大家来判断这个事情。嗯嗯嗯嗯，这个事情你应该是积极去处理，马上去医院。是，还是你可以再观察一下。嗯嗯，所以。通常我的习惯，我就会跟客人讲清楚說，说你这个东西我会建议你，你吃再吃多久，嗯、有效当然就恭喜就没事，无用好无代剂，那没有效无用好呢，嗯、<哼>那你就应该看医生，你醫生啊、那你有没有比较熟的这方面的相关的医生，嗯、或者是你在哪家医院，嗯呃、你原本就习惯在哪一家医院看，嗯、那我可能就会跟你建议说，你到哪一家医院。<是>啊，博博爱院哪一位医生，或圣母医院哪一家医生，杨<對>大妇医哪一个医生？那我可能我会知道说，他这个应该看这方面，他是比较有专业度、嗯、比较够的医生。嗯。那介绍到这种专科医生的地方去做处理。是是是，了解。對啊、那要师因为刚好我们就介于在医师跟民众之间，可以当一个很好的桥梁。对对。對對那我们帮大家去做这样的一个初步的筛检、嗯。嗯那这样的话，大家其实在就医跟身体的照顾上，就可得到更多的好处、嗯
0: 。呃，现在在那种就是医疗资源使用上很极端的，就有那种。一直爱看医生的，然后像你药局可能遇到就是不爱看去医不爱去看医生的，明明就是比如说他可能某个阶段他应该要去看医生了，但是他可能却没有意识到、没有自觉，或是呃没有这么处理，那这时候药局就可以去做这样子的工作跟角色了，对,对不对？对所以这样听起来，其实开一间药局。呃，认真的想要有更多的社会的参与跟支持跟关心的时候，其实工作真的很多、欸、很多非常你从你,<笑>你,你立場，你立<笑>例行性的那些，就是贩售药物、管理药物的工作，然后到这种就是对呃你常来的这些民众，或是来取药的这些病患。的了解跟关心，呃，乃至于到像刚刚讲到的，因为像呃，就是我们博雅药局还有配合像陈英照医师的维养诊所这种做在在医疗的服务嘛，是，所以他就有一些特殊的用药，你还要为了这些特殊的用药去东奔西跑，<笑>对，所以其实真的还蛮辛苦的，<笑>对啊，还
1: 好还好啦，就努力做了，因为我觉得。到这个年纪了哈，<是>其实小孩也都长大了。<是>我们对这个社会可以做的事情是相对是我更有时间。嗯嗯、那当然在经济上也还过得去。嗯、所以我不不需要说每天只是为了要五斗米在那面汲汲于这五斗米。嗯
2: 嗯
0: 嗯
1: 我我认为我还可以做更多的事情
0: ，像一个药局啊，啊像呃现在博雅药局有配合的诊所是，就是你们附近的那几间诊所嘛，有哪几间诊所？我们
1: 附近当然就有心脏科，是，那有妇科，是，那有加医科、牙科，嗯。这些都包括在内。对，我
0: 记得刚好维扬路上的路口处的那一带，他们都那像这样子的诊所配合药局这件事情，是它是一个地缘性的方式去配合的，还是是初期会怎么配合？这我们个大好奇
1: 。呃，以目前的状况的话，变成是我我是最早的，嗯。哦，原本还在牙科比我更早，不过那牙医是已经退休了。嗯嗯。嗯那我现在应该是在那个地区，在最早最早在这边开。嗯。后面就开始就小儿科啦、牙科陆陆、嗯、续续。对。那这个时候我们处方先就近处理是我们的原则。嗯。那所以在这个当下，当看医生看完就医完的这一次，嗯、当然就附近有一家药局。对，你就就附近取药。对。那这个时候，因为后来就陆陆续续，你可以你可以想象到，其实当我们。我扬路看医生还蛮方便的。你想看牙齿，想看家里小孩，想看医生，妈妈想看医生，阿公阿妈心脏不好想看医生，
2: 产妇，对
1: 啊，对啊，孕妇。然后大家如果想说，哎，我想要一个家庭医师，那也有家庭医学科的医生，那可以都统合在这里。那这样有一个最大的好处就是，所有的药都在我这里
2: 。嗯嗯嗯。那我就可以。你也很忙嘞。我会我会很
1: 清楚的可以去查询到说，你大概。家里的用药的状态哦，好，如果假设说用药有冲突点，在我的系统里面是很容易就可以看得到
0: 哦，哎，这个好好重要哦。比如说，哎，对，
1: 两个不同的医生开的药如果有冲突有重叠，其实在我这边我都看得到，嗯嗯，那我看得到的时候，我就可以告诉你说，比比比如比方这样讲，你昨天到附近看的牙科是牙科医生，因为牙齿有犯开的抗生素，嗯嗯嗯，可是今天你觉得有点感冒，对，那。呃，内科系的医生看了之后，觉得说，哎、欸，你这个应该是有感染的现象，<是>那他也开抗生素。哦，
0: 我当时就吃了两种。那就两种
1: 抗生素，那到底是都吃
0: ，还是择一吃？嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯应该主要先吃哪一个？嗯。那这个时候就变成是我的工作了。哦，真的很重要哎。然后这个重叠，嗯、如果中间重叠是有一些比较医疗上是有比较重大意义的，是，甚至我还必须去联络某一某一个医生处方的医师，<是>跟他联络说這,这个病人这样的情形下，嗯要做怎么样的判断跟处置？嗯，那因为刚好你如果说都是在我家拿药，嗯，这些医生联络方法我都有，嗯，我可以当下线上就急赶快去找到这个医生，嗯、跟他讨论说这个要不要调整，请他下口头的 order， 嗯，嗯下口头的医、e、令， in, 我们要去做做怎么样的调整？嗯其实，在这种情形下，用药安全这样的话得到的保障其实是最多
0: 。这样子真的很好诶、欸，因为像我自己个人，比如我以我个人来说，我当然从小我也是都是在罗东看医生，
1: 是
3: 。可是
0: 像我如果比如说我们家感冒，我们最常就是去看优生，是但是我们家牙医，我们牙医牙科就是看你们家斜对面的医生，<是>所以呃，如果我在，我刚好同时，就像你刚刚举的例子，我去看牙医。然后那一阵子刚好也有感冒，我去看就是市区另外一边诊所，那个、我两边都拿了药。可是我我觉得其实一般大众可能没有思考过，你在同一个时期去不同的诊所取的药是不是会有冲突性这件事情，是是或是有没有什么用药上要留意的工作，<对>很有可能确实会忽略掉。<对>那就像您刚刚说到了，因为刚好你那个地方有点像是一个小小的开放式组合小医院，<笑>就是那、就是、联合联诊所的联
1: 合诊所<对>联合,诊所联合<笑>就医
0: 院里面不同部门，<笑>然后你就是那个医院的药局药处药处，有有点这样的对，然后所以你就等于<對>这样，其实你也是帮自己把自己找事情做，因为可能也会有一些药师他其实没有必要要去特别关心这件事，但是你们愿意去多关心大家在用药上会不会有一些这样子的冲突或者是呃危险或困难，我觉得这真的是蛮好的事情
1: 。其实我在我的立场，我常常都跟学弟学妹们讲说，嗯、其实。你要得到人家的尊重，你在人家心里要有价值
2: 。是
0: 是是。那你
1: 要怎么样在民众心里，你药师这个行业是有价值？
0: 嗯嗯
1: 嗯。你要展现出来你的价值啊！嗯嗯嗯。如果今天这个民众因为你，他可以少吃掉一些不必要的药。嗯。他也不会去吃到冲突的药。
0: 对
1: 。对他的保障是最大。对啊。你在他心中才有价值。
0: 对啊对啊。今
1: 天不是要求人家说，你说药师有多么的呃尊贵或怎么样，你要尊尊敬什么的。嗯。是你要先展现出你的态度，人家才会尊敬你、啊。嗯嗯不是你嘴巴讲讲，人家就会理你啊。啊没有那回事。你读了那么多书，在医院磨练那么久，这时候到社区药局来服务。就要把那支剑拿出来用啊，嗯、要不你在院磨剑磨那么久干嘛？
0: 嗯嗯，拿来就是展示，你就挂在墙
1: 壁上嘛，这执照就挂在墙壁上，<笑>下面没有了
0: ，是啊，那就,不應啦就很可惜。对，可是这样子真的很忙哎、欸，因为我觉得这样光是听你们日常的工作，你们呃，你们博像博雅药局现在是有多少的工作人员的，包含您在内
1: ？呃，连我在内的话，我们有四个药师，三个助理。那下去轮班
0: ，真的真的很多人，呵呵啊、
1: 就就跟刚开始我们刚开始访谈时候讲的，嗯、如果是一人要举的钥匙，<對>他其实他其实没有办法有那么大的工作能量。对，那加上
0: 就是刚讲口罩、啊、又进来的时候，对啊，那就那我就要
1: 很感谢我家里的这些工作伙伴啊，嗯嗯因为有他们的帮忙，我才可以把我的时间挪出来去做一些我觉得要是该做的事情，嗯嗯嗯可以对社区民众有帮助事情，嗯、这样才有余力可以去做。
0: 我知道初期那时候口罩吃乱的时候，好像最辛苦就是各大要局，光是包口罩这个工作就都会包到三更半夜这样子，对啊，对啊，就好累哦，啊、因为你们都要直接一组一组的包好这样子，对，对而且必须由你们执行嘛，因为你们也不能够是在那个当下做这个动作，啊、也会拖到时间，啊啊、延<以>延长群聚的可能这样子
1: 。所以当在那个时候，大概我们就是会以我们家为例，我们就会挪出一个助理。那请他把该做的清洁消毒都做好。嗯、接下来的大概两个小时，他什么事都不做，他就是做点口罩、包口罩、整理口罩这件事情。那他原本他的工作谁做？嗯、就当下跟他同一组在工作人就是要把他担起来。嗯,嗯,嗯所以每个人的工作量都是处于上升的状态，压力都是这样属于高升的状态、啊。<笑>是,是,是,是。因为本来就很忙的、啊。嗯嗯对啊
0: 。那像现在就是这个一开始口罩也是那时候是量能不足，大家抢有点。呃，不要说抢购啊，就是大家比较急需购买，<是>所以呃，就有这样子的问题嘛。但它大概持续了几个月，应该有就比较比较好了，对不对？<是>因为大家都发现到说口罩比较够用了，对，就不会买那么多，對,对。然后那到现在疫情又开始大爆发了的现在，就是口罩这件事情还会是那么困扰的事情吗？实名制口罩这件事
1: ，呃，相对来讲应该是比较没有那么严重了，嗯,嗯,嗯。因为大家其实如果说大家有在平常在买口罩的习惯，就会知道，嗯、大概从今年。开始，嗯、其实其实你去买口罩，有时候你买自备型口罩的价钱，已经、嗯、都等于或低于实名制的口罩，嗯嗯、哦，实名制口罩的价钱，嗯、其实我们都还比它便宜。花色对，还有花色可以选，<笑>对，很多都有选，<對>那。有些药局当然就很专心在做这种口罩的各种的准备啦是，是是、嗯，啊，当然最近这几天的确有比较紧张、嗯，嗯
2: 嗯嗯，但是
1: 我都会跟客人讲说，其实你不要那么紧张，这是一时之间大家都想多拉高库存，是、嗯、是，是那你物流当然没有办法那么快的送上来，对，那厂商当然有些厂商他会觉得说斟酌一下这个时候的工作量，他会在成本上升的条件下，他会把成本拉高，嗯嗯嗯，嗯嗯所以最近这一个礼拜当然就。有感觉到进来的口罩的单价就有拉高，嗯，相对来讲销售的单价也会拉高
2: ，是
0: 是。可
1: 是如果大家不要那么紧张，大概再过一个礼拜左右，嗯，所有的物流的货都补满了之后，它单价就会回复到正常。
0: 跟现在就是大家在抢罐头跟泡面的概念也很一样一样，对，其实库存都很够。对，我在我这边知道的数字是，呃，前阵子就是疫情刚刚开始的时候，苏院长期就有讲到这个数字，他说去年那时候，呃，口罩实名制一起开始的。主要原因是因为当时台湾的日产量是四百万片，对，所以是就是量的当然很不足嘛，不足。但现在的产能全部都拉上来了，<對>现在台湾的日产量是三千万片，对，就是平均你我们台湾的国人每天一天一片是绝对绝对还
1: 剩下，绝对对所以對所
0: 以最重要都是回归到会有管制因素，所以呃，就现在量不足，那那个管理管制也只是短期的，因为它一定是为了过渡到。呃，量能足够的一个过程，對對所以这个其实，在用药、口罩、各式各样的物资，在疫情期间，我觉得算是能够让我们的听众朋友还有民众，应该要还蛮正视的观念。对，对啊。那像这一阵子，从去年疫情到现在，尤其像最近疫情大爆发，你们呃，这一年多来有，以及这几个礼拜，你们在工作上有开始做一些什么调整吗？因应这个应期的变化
1: ？呃、欸，大部分的药局大概比较。动线的调整是最近比较积极做了，所以如果最近大家有从维扬路经过的，都会发现我的药局几乎正面维扬路那面门都是关着的
0: 。哦哦，你说本来正门、哦、那边<邊>？对，<邊>我们
1: 都整个就是把药局封起来。嗯嗯。那、嗯、我们变成整个工作就是改到侧门，当然就是我们的二十、嗯。嗯，二十六项是二十六项这个巷子口，我们家的侧门这边的，嗯、目的就为了就是，嗯、第一个让大家不要有太过于室内群聚的问题，嗯、因<為>哦，不要进去，这样子、嗯，我们把要民众，嗯、民众就不进药局我们所有的服务都是在窗口服务，嗯嗯、我们把后门那边做成一个窗口的形式，嗯嗯、在那边做服务，那工作人员在里面把。民众所需要的药品、啊、各式各样的东西，我们都准备好。嗯，嗯然后再就是在二十六项这个窗口这边交付给民众。嗯、那有越来越多的药局都有做类似的一种设计。嗯嗯嗯、因为毕竟来讲，说到室内到室内来的话，有时候人多的时候的確，的确通风不可能好。<對>那大家都去群居在里面。<對>那将不是會增加一个感染的机会、嗯。对啊。對啊所以有的药局，像有的药局，他们是直接把呃。大门堵起来，在走廊上面作业。嗯嗯,嗯好，那有的药局看可能就限制进去的人。嗯、每次进去都几个人而已。那你如果很严，对对，有点像是人流管制，嗯、也有药局这样做。是。那有的药局是把他们可能也许比较幸运，他们的是有两两边的窗户。嗯嗯。门窗全部打开，电扇打开，用高流气量。哦
0: 。
2: 高的流
1: 通量的空气来做解决这样的西都有。嗯,嗯大家的目的就只有一个，嗯、就是不要再。造成传染，
0: 传、嗯、染的可能性。对，嗯、哼哼所以有时候
1: 我们看们碰到一些客人，就，哎、嗯欸，可能就在等药的时候聊天聊得很嗨啊，越看越靠近啊，<笑>我们当然还得用广播跟他讲说一下，不要那么靠近，大家保持社交距离。<笑>有的聊天聊到口罩掉下来了，太嗨了，鼻子露出来了。<笑>啊、你就要提醒他阿贝，口罩挂后啊，屏要照出来哦。你有遇到
0: 那个吗？嗯、因为像这几天网络上就开始有疯传一些那种。就是呃，就是台湾人其实算自主性已经很高了，大家<是>呃没有喊封城都能够好好宅在家，然后口罩其实也都戴得很好經經。对对对。但还是最近还是会看到有一些很很神奇的人，他们就是坚持不戴口罩，或是很凶悍，或是很很很很讲人家讲就有点刁民的状态。<笑>对啊，这个高要是你们自己要只有遇到这样。我
1: 们目前倒是没有遇到这么刁的人。<笑>但是说实在，有时候疏忽了，是没有戴好那要提醒他戴好。没
0: 戴好可能大那有时候长辈会露出鼻子。对啊，
1: 那有的长辈因为年纪大，他们可能也视力没有那么好。有时候会戴反的。哦
0: ，戴反。正反面戴反的，上下
1: 戴反的，其实都会。那这种情形下，就必须要再花一点时间跟他再解释一次。比如说，你应该注意要怎么戴，怎么样才是正确的配挂方式。那有有一些脸比较小的。同胞，嗯嗯，可能戴起来是松松垮垮的，那其实那就没有防护的效果。那要你就要去跟他再讲一下，说，比如说建议他去买小一点的口罩，大桶的口罩啦，
0: 要卷一圈，就或者是
1: 对卷一圈，然后打结啦，或什么样的方法，嗯嗯，其实就是帮助说大家能够更清楚去把这个口罩给戴好，是是。那我们也都会提供提供酒精在门口，嗯，那请他们就是在在我们的服务前后的时候，你都需要。酒精的消毒手，然后、嗯、这些都,都不用客气，都可以进，就是,是就是我们就是供应这样，是吧？对，这其实都增
0: 加你们的人力物力成本诶、欸。欸、啊，对,對,對，这一定会，这一你的动线改变之后，等于是换你们的人要在里头跑来跑去。對
1: 對對然后像
0: 刚刚讲到你为客人准备的酒精，甚至你要教学他这些口罩的事情，这也都是你的成本诶、欸。对、啊、像最
1: 近这两天在教的，就是如何去扫 QR code、啊
0: 哦， oh, <笑>国家感谢你，<笑>哎、这个真的需要选、哎。这真的要
1: 这样说，唐政委，唐政委去做的这个 QR code 真的是好用。呃、
0: 对，这、那个真的太厉害了。但是我，我<了>其实我
1: 这两天就有发现，不同的手机，呃、有的手机真的很方便，很，呃、但有的手机就不是那么的好用。确、欸、实，确实。哎、欸、啊，那有时候就扫不起来的时候，就就当下我们就会再去提醒他，或者是有空就去跟他讨论一下說，说、欸，你这个品牌大概要怎么会做会比较好。
2: 嗯、那旁边有时
1: 候有热心的民众会讲说，啊，你那个什么牌子的怎么做怎么做啊？大家就会互相在。嗯教学一下、嗯嗯啊，其实把那个当成是一个足基来管理，嗯嗯、我的足基日记来管理。嗯嗯、是啊，是。我觉得不是说今天我强迫，强迫你一定要刷这个 QR code、嗯。嗯嗯、你刷了这个 QR code 之后，你自己人。嗯三天前吃午饭吃什么，大概都不记得了吧？忘记那你怎么记得住？三天前你去哪里？确实啊。可是如果你能养成习惯，是去到每个地方有 QR code 你都扫一扫
2: ，对对，那你就做记录。对你
1: 就是一个日记在那边啊。以后万一有任何的问题的时候，我们从这个地方去调出自己的足迹记录，总比自己这么死记活记想半天要好很多。嗯
0: 那我也很好奇一个事情，就是因为我们之前做在在医疗那一集的时候，就是跟陈义昭医师的这个访问，那集其实得到了回想。还蛮高的，因为我们蛮多听众朋友也是因为那一集的节目访谈才认识到什么是在在医疗跟这个工作。<是>那我知道说，对陈医师他们来说，他们在执行在在医疗这样的服务。有很重要的一个面向跟工作，就是透过博雅药局、高药师这边去做配合跟支持。是，那我我也很想知道說，说像这阵子因为疫情的关系，像去推这个在在医疗的服务跟工作有没有什么变化？比如说执行的方式，还是需求量有没有什么变化？那以及对。呃，高药师，你们来说，除了像刚刚讲到，比如说特殊的用药、安宁用药之外，你们还有哪一些配合的服务跟工作是在做在在医疗这一块的吗？啊、嗯
1: ，这一块的话，其实说实在的，药师在在在这一块里面
3: ，嗯
2: ，
1: 我们角色是相对于医师、护理师来讲，我们占的比重是比较轻，嗯，是好，但是台湾人就医就是一定会用到药，嗯
2: ,嗯，他虽
1: 然占的比重轻，但是他相对还是占了一个固定的角色在那个地方，嗯,嗯，那。过去这一年多，我们很很幸运的过了一个算平静的生活。对，對那这个时候其实再找医疗推动就很正常。是，那量能也都很 OK。嗯，那最近当然最近这两三个礼拜，但疫情就比较紧绷。对啊，对医生端来讲，他们会比较麻烦的是，可能就防护的部分要加油。嗯,嗯，那有的家属如果比较紧张的，他或许他就会认为说。啊，最近医生可能就不要那么的勤快啦，對,對,对，因为他
0: 们也怕怕的。对，那
1: 我有我有听到一些这样的说法了<笑>，是，好、啊，但是当然这是相对的啦，对，不管对于民众来讲，对于在執行这样的工作人员讲，因为这毕竟就是变成是一种相对一种接触，对，那可是我相信就是说。换个角度想，如果说医生不到你家里，你要到医院去，你觉得哪一边的风险指数会相对比较高？<笑>呃呃、是啊，是所以我觉得应该是还好了。嗯嗯、在推动这块，大家是没有什么太大的影响。嗯、应该一段清醒之后，嗯、一段时间之后，大家心情比较稳定了，应该就会好很多。嗯嗯嗯。嗯那在这一块，在帮他们支持他们能够这样有效地去进行这样的一个在宅医疗的时候，药局这边能帮忙的就是，嗯，第一。哎，备、欸、药的种类要多，嗯嗯，嗯因为在承接的时候，有时候他们去访问新案的时候，嗯、新案可能会有一些原本他是在其他的医生那边的用药，嗯，那转给诊所来承接，初期的时候用药品项不会那么快就全部都改，嗯，因为必须要先熟悉这熟悉這个案家的身体状况，嗯、那也熟悉案家的照顾状态，是那是药物要调整是慢慢的、嗯，嗯嗯，好，那不会说贸然把他原本的药都停。这时候药局就必须在用药的准备的品相、<的>种类上必须增加。嗯、那为了要让他们能够每天都能够很有效的出门去做这些家访，嗯、那药局在备药的速度上就要快。好、嗯啊，诊所有时候他们白天我们白天呃去在外面做家访回来，有时候甚至到晚上七八九点都还在送处房签。哇，晚上药局本身的工作就在做，你必必须要在匀出一段的人力去把这个准备好。嗯，因为他们可能明天早上八九点，他们又要再把药送过去。嗯,嗯那在送过去的这个过程之中，药局要先把药备好啊。嗯。那药局是不是能够有效备好，嗯、就必须要考量到说药局的人力的配置，这是我们必须要内部要做调整的。嗯,嗯。要不然。他明天早上八九点，他们晨会开完要出门去做服务的时候，药、嗯、还没好。嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯那不说，人力都当死在这边，都、啊、在那边等药，就
0: 很紧张。对啊，可是你
1: 药局人力到底能不能把这些工作能够有效的、适时的做好？是。
0: 是
1: 那就变成说，每一个环节就是变成医师、护理师、药师、灶服务员，嗯、那这几个环节上面大家必须要有一个共识跟一个互相的体谅、嗯。嗯嗯。好、哦，有问题的时候大家就是要互相体谅去调整。我们就是以。能够维持那个适当的时间，能够达到那个目标最重要。嗯嗯好、嗯哦，那不可能说你我都很自私化、死很死板的说，你七点送来的，我几点给你？八点几点送来的，我怎么样？<笑>点个嘻嘻，就大家就很难这段事情。对啊，所以就变成说，在整个团队的运作里面，要有一个团队的精神。嗯。有一有任何一个角色有一点没有办法有效的运作的时候，其他人就是在想办法把它补上。嗯，这样整个团队的运作才会顺畅
0: 。像我这样听起来，你们呃刚刚讲到是呃四个药师，三个药啊三四个药师三个助理，感觉人应该是不太够。
2: 以你们的业务量来看的
0: 话，怪过这，怪资源黑，怪关心这，怪做这。对
1: 啊，不不不过这个有时候这个这个在站在经理讲。角度来讲，都会必须要考虑到成本的问题啦。要要成本對對對對就是因为人
0: 力成本就是最高的成本嘛。对，對啊、人力成
1: 本是整个药局经营最高的成本。是啊
0: ，然后你<對>你你又不可能就是真的做善事，你也还是要有你自己的盈盈利或者是你自己的收入啦，直接一点。對,對,對,对，所以我我要一个适
1: 当正确的收入，才能够照顾好每一个员工的家庭。是,是，这是正的、啊、这个才能够永续经营、啊。正确的，对,對,對我我
0: 觉得这是各行各业都一样，我们都期待各行各业有很棒的服务者。哦，即使是不论是像药师您这边在药界，或者是像我做政治工作在政治界，呃，我们都可能会有属于我们自己的收入方式，对。對但是我都觉得，确实这是大家应该要慢慢的去关心的，就是这些努力在做好事、对的事情的人，是不是也能够得到合理的收入？
2: <對>我觉得这是<對>
0: 这也是也是我们应该要关心的，因为君子爱财，取之有道嘛。那那那。那这个方法跟过程是对的，然后他的收入也应该要能够指引他去做了这么多的好事情。<对>我觉得这是这是现代已经开始慢慢改观的事情，啊、所以也可以理解。就是对你们而言，这样的人力，我觉得你们应该也是呃精算到不行，就是尽量<笑>我。我们家的员工是
1: 真的都很辛苦，<的>然工作的压力都很大，
0: <笑>真的真的真的像您自己这样子这么的忙碌哈，这样子听起来就是忙碌，压力也很大。你自己有什么去呃调剂自己的身心状态，或者是你有什么兴趣在做的事情吗？呃、你現在自己平常。
1: 我我我对我来讲，我觉得运动是一个最好的方式了，哦，是释放自己的压力。是是是。所以，我我自己喜欢的运动，我是喜欢做健力的，健力就是一种重量训练了。嗯嗯嗯。哦，类
0: 似类似人家说健身这样。对对，它是一
1: 种健身的运动，不过它专项的名字叫健力的
0: 。健力哦，健力嘿，它
1: 是追求力量，它不是
0: 健康的健吗？对对
1: 对一样健。我们我们这样解释啊，健美
0: 。哦哦，健
1: 美，就这大家都比较知道。嗯好，那他们是追求体态的完美。嗯。好，健体。嗯，好，那现在可能有些女孩子可能知道说，有些人他们在比赛叫，哎，属于健美的比基尼女郎。是是。哦，那有些网红们他们在做这些事情。好，那这也是一个很好的运动。那我个人因为年纪的关系，所以我我不会去做什么举重啊那种。嗯。哎，对我来讲可能追求力气。对对对，那一种可能像郭庆存那一种举重那种，那那个难度可能技巧性太高。是。所以我大概比较建觉得五十岁以上之后，练练健力其实还很好，安全性也够。嗯嗯。那所以我自己大概就比较喜欢做这样的运动啦，去做一下深蹲啊、硬举啊、胸推啊，那其他的一些辅助性的运动啊。那我发现其实运动完的时候心情最愉悦，去平衡掉我们那个工作上的不愉快了，或者是身体的疲劳。对，虽然做完健力训练之后，他还是身体酸痛，但是那样酸痛就会让其实让心情比较稳定，
0: 对，那其实不算是
1: 一种舒压的一种运动。嗯嗯
0: ，我自己之前自己之前也有在就是做一些健身的时候。我觉得初期可能会呃觉得懒惰，或是觉得没有太大的差别。只是当开始保持呃运动习惯，尤其是用健身的方式去保持这样的运动习惯，我觉得真的有差哎、欸。<對>去运动完的心情跟感觉，这<對>你就觉得舒畅，流点汗真的舒畅。<對>虽然就是有点像是那种。要跨步出去做运动的那个时刻是真的是最困难，可是当你一做完，真的觉得心情跟身体很好。<對>所以我我觉得这也是因为现在疫情嘛，大家都得宅在家，<是>那这是一个宅在家相当好的选择。对，就是做些运动其实是蛮好的事情。对，對對那高老师平常会做？就是刚刚讲的这些运动之外，因为我们都在，因为我们是连友嘛，很常看到你您分享你们自己自己家的那个健身房，哦、<笑>器材越来越完整。哦，对,对。那我也很好奇这个事情是，是因为我知道您也有在协助社区他们做一些跟健康知识有关的推广。好、哦，那用药这个当然是你的基本跟专业。那有在推广有关这种健身或运动的事情吗？因为我们知道，其实有很多的长辈，他的疾病或是身体的问题，很大的原因是因为大多数的长者，可能他65岁，尤其65岁以上的，他很大的原因是因为他的肌力、肌肉的力量正在流失。是是是那肌力的流失就使得你没有办法撑起你身体的这些行动，那甚至于呃更容易受伤。那我们都知道长辈每赛博豆，<是>那博豆丢安诺多安诺啊，那叠对对对对，所以呃，您您您们自己有在推广这件事情吗？或是你怎么看这件事情的推广这样子？嗯、推
1: 广这个的话，但最近比如说最近这两个月，我大概有一场是诶罗、欸、东社区大学是他们个健康啪啪购那个课程啊，嗯、他们有邀请我去，嗯，那在那一天的课程里面。我们就是去分享的，说用药的知识以外，其实有一部分就是在推广，就是说怎么样去基础简单的检测一下自己的肌肉状态。嗯，那怎么样用一些简单的一些动作，嗯，然后去帮助自己的肌力能够上升。嗯嗯,嗯那后来群英社区，嗯、哦，东山的群英社区，<是>他们的社区发展协会，嗯，也有请我去做一个类似的的演讲跟推广。嗯、哦哦哦哦哦。那。这样的工作其实现在有蛮多人在做嗯，嗯嗯，那其实很多社区里面都有一些这种运动课程，嗯，可是就是我们这个时候要去不断的去提醒长辈，就是你的肌力如果够好、嗯，那你才能够好好的有一个快乐的晚年，是，好、嗯，那年纪大的时候肌力衰退、嗯，怎么样让它避免衰退、嗯？饮食上要注意什么、嗯？用药上要注意什么、嗯？运动上要注意什么、嗯？那我大概在最近的这些演讲，我大概都会把我自己的演讲拆成这个三个主项。嗯，那都去提醒到他们你说啊，那真应该怎么做怎么做。麼做嗯，那你在家里可以简单做什么？可以简单在家做深蹲，可是怕深蹲危险，你可以加把椅子。嗯，哦，能够固定稳定的椅子。嗯，靠着墙边，你就可以做所谓的相似深蹲。嗯嗯,嗯那你可能就是保特瓶装个水，装个石头，装个沙，<是>你就可以利用保特瓶在做一些上半身简单的肌力训练。嗯嗯嗯。那或者是你去散步的时候，背个背包，里面装两罐大瓶的水
0: 。啊、哦，负重这样。对啊，
1: 边走。边喝、嗯，对，又可以补水，<對>又可以增加你的负重量，使你的同样的时间的训练量可以达到更大的训练的容量。哦、这
0: 些小配包其实还蛮重要的。对啊，可是
1: 这个其实你如果没有去研究这些运动，你可能不会想那么多。嗯对，但是事实上，你提醒长辈之后，长辈只要愿意开始，嗯,嗯嗯，那他的几力就有机会可以上
0: 来。像我,我婆，婆她自己，她每天早上都会去运动。她就是那种，呃，其实依然也非常多，就是我们这个，比如这种什么社区啊，或者是学校啊，或者是运动公园啊，譬如比如说像以以刘若东来说，文化工厂，呃，早上从清晨开始四、哦、点、五点、六点都会有不不等的小团体，大大小小团体在做运动，对不对？對那。呃，我像我伯伯他去参加的那种，就是运动团体啊，我就发现到他那个大部分都是有氧，对，就是他的运动类型。其实长辈的运动类型大部分都还是在有氧，对。那有氧它只是对可能心肺，心
1: 肺有帮忙，对对，對关节的活动度有帮忙，对对，肌耐力有帮忙，对，
0: 但是肌力就是刚刚讲的肌肉力量跟肌肉量不太够，不太够，对。对，那肌肉量不够的时候，就很容易导致他的这个什么？我们讲想得到的弯腰驼背，或者行动无力性,性，对,对，反应能力，<对>或是对你的器官骨骼的支持，这些都不好。什么腰不好，膝盖不好，<对>其实都跟肌肉量有关。对,对，所以其实去推广说让长辈。已经，尤其是已经有运动习惯的长辈，他可能只需要多做几个动作，他就可以是也增加有点类似健身的概念，增加肌肉量。我们就是把重重
1: 训的观念带进去他原本的有氧的运动里面，哦哦哦哦哦那这样的话就其实对他就有帮助。嗯嗯
0: 嗯，啊、这蛮好的，对、啊啊、但是
1: 有时候。我们台湾过往推动的运动，这用社区型的运动，真的就偏向于这种，刚讲，对，就是比较有用？对，因为它就是用自己的体重而已，但是你当你只有自体体重，当你的肌肉已经习惯自体体重的训练量，它就不会再去增强它的肌力跟肌肉量。嗯嗯。要怎么样去刺激它产生更高的肌肉量跟肌力？嗯。那这个时候都必须要靠有点负重。嗯嗯。那怎么去选择一个？负重的重量跟选择一个好的动作，嗯，这个就变成希望就是长辈果有兴趣的话，去找一个合格的健身教练，是去找个教练跟他讨论一下，去学习这个，多推这个。对对,對，啊，现在有蛮多社区里面其实都有安排这种的课程，嗯嗯，那他们是有一像在宜兰地区，我知道有一个协会，嗯，他们有在不同的社、欸、社社区就也在跑，嗯嗯，那他们就是带这个，就带一些运动，然后就有搭配一些重量在里面。嗯嗯那这样的重量训练对长者就很好、嗯。之
0: 后再请教那个，我们就是这次这次录音完之后，再请教一下高药师这个有在推广这件事情的协会跟单位。我觉得这个好像蛮值得做一集，让大家知道，哦、呃，想推广长辈去做这种肌力跟健身训练这件事情，可以有什么样的切入？因为这蛮好的，因为像我们常常知道的事情是会，呃，药师会进到社区去做推广，都是安全的，用药安
1: 全，对、啊、对
0: ，可是。仔细仔细想哦、喔，用药就代表他其实已经是生病的状态了。对。那我们在他生病状态的时候，不断的提醒他用药的安全跟正确，那当然是一个重要工作啦。是可是是不是我们可以更早，就是在他都还没生病之前，前保健对保健的部分不是一直听电台啊，是看电视呗，保健药啊，其实上掉是你的适当的运动加叮动。关心的是，候，你真的做保健，真的有保健到，对对就还蛮重要。所以像刚刚讲到的。这种建立健身以及就是正确的吃，对对，因为因为想要产生肌肉，我觉得这个对听众朋友，如果是有在健身的，应该都很知道，就是你有在健身的话，吃这件事情变很重要嘛。大家都现在很流行买那种鸡胸肉、无糖豆浆，然后高蛋白，好的蛋白质，对，好的蛋白质。那可能长辈不一定是这么吃，但是长辈尤其又常常是家里面半夜负责煮饭的那个人。他如果这个观念，他也可以煮的是健康，而且是增加肌肉的的这种饮食方式。在
1: 台湾的饮食习惯里面，有一些长辈都會认为说，我有年纪的，嗯、他们都会说我要减卡纤节的。哦,哦哦。啊，减卡纤他会把什么砍掉？是。他其实他是把肉跟鱼砍掉
0: 。哦， oh, 那很不好。那就剩下淀
1: 粉的部分，<對>空热<熱>就是有热量，但是其实营养素在。蛋白质合成这一块它是不够的说
0: 法，长辈都是泡芙身体，对对对，看起来
1: 胖胖的，可是其实都是油，嗯嗯，那因为它的主食就是用淀粉在填充它需要的热量，嗯嗯可对它的肌肉成长并没有帮助，所以我都建议说呢，应该适当的去选择一些好的蛋白质，每天的量多少你自己要一个观念，嗯所以通常在演讲里面通常都会把这些带进去啊，嗯嗯嗯
0: 嗯，那蛮好的，我们也希望未来可以多推广某些社区或社群。来邀请像高药高药师或其他的专业者来多推广这些就是健身、健力跟好的饮食习惯。是那最后再来谈用药这件事情。对，那我也我也也很好奇，想问一下高药师，像用药这件事情啊，你们在做宣导的时候，当然我们今天可能时间有限，没有办法讲那么多，但是你们通常会最提醒跟推广的会是呃用药上的观念是哪几件事情是大家最留意的事啊？尤其针对长辈
1: 啊，针<好>、嗯、对长辈来讲的话，就是。长辈他们有一种情形，就是因為年纪大的记忆力会学那么记力没有那么好。嗯、那这时候必须要帮他们考量就是服药的顺从性的问题。嗯、如果说他今天的用药太复杂，嗯、比如说、欸、这一颗是第一颗吃早上，第二颗吃早晚，第三颗要三餐吃，第四颗只有吃睡觉前，第五颗是只有吃早上跟晚上睡觉前。天哪、啊，我觉得自己都容易。其实这个时候长辈就很容易会搞混，会乱吃、欸。哎，对。呵呵那当他搞混掉的时候。以后在回诊的时候，从检验报告的时候去反映出来的数字，嗯，可能医生会觉得说，哎，我是不是上次开的药的状态不够好
0: 啊？就会加多，他他就会去
1: 调药。那调药这讲，其实大部分都是往上加居多。那实事实上其实不是药的药效不好，也不是医生诊断的问题，是服药的问题。那怎么样适度的，比如说用药盒来协助他，或者是主责照顾者要怎么去跟他沟通，那有些主责照顾者他不可能不是我们台湾人，语言上也会有些障碍，那我们就会利用在药袋上面做的一些图案标记，去帮助这些的我们的所照的看护，请他们帮忙协助一下正确的用药。或者是当真正有困难的时候，再由我们去跟医生沟通，说有哪些药是会尽量整合，让他服药的那种复杂度下降。嗯，那这样对他可能会更好。或者是我们旁敲侧击去了解一下，他到底有没有乖乖的把药吃下去嗯？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那如果没有的话，我们会也会私下偷偷的去。如果这医生是我们能够联络得上、搭得上话的话，可以请医生。我们就说这个病人大概有什么样的用药问题？我们怎么样再去做重新的一个处方设计，这样去帮助他们能够更。有效的去吃到正确的药，是，哎，有时候还考考他们，嗯、比如说你，<笑>我们通常交付药品的时候会交代说、啊、这个药怎么吃怎么吃，嗯，有时候、啊、有些长辈还希望他附送一下，嗯,嗯,嗯或者是找他旁户在主责照顾他的看护来附送一下，是，问问清楚，嗯、那大家经过这样的一个反复的这样一确认的话，其实对他们的用药来讲都会有一些。好处，嗯嗯嗯那接着刚前面有一些讲的说，呃，交互作用啊，那些什么东西，嗯，然我们就会去联络医生去做一些处理的，嗯,嗯,嗯,嗯但最重要就是确认长辈吃药要吃正确，对，吃药时间点要正确，嗯、那比如说举个讲个小故事啊，我们那常蛮常蛮蛮蛮常发生的，我也
0: 在想说应该这个故事超多的，
1: <笑>呃，来的时候就会跟人讲啊，有书里有要填掉，嗯嗯啊怎么了？哎、欸，我等于吃拢无够，啊无够，啥奈也无够。哎，阿查瓦泽，他大概就会讲一个大概一个数字。嗯、你大概可以从这个数字推敲他是不是吃法错误、哦哦。比如说、呃、医生已经调整他的用法了，一天两次变一次。嗯、他印象中两次，他就把、啊、就他就两次，每天早晚吃，早晚吃，那当然就半个月药就没
2: 了、哦哦。
1: 有时候医生调试，从一颗变半颗，<對>他就会家里多出了一堆一堆药。嗯，那没有吃到的药，那就会多出来。嗯、哦，就不说他原本他我给你的是一颗的量。嗯、那你还是吃半颗。那当然就多一堆、啊、反过来倒过来，你就是不够。是，那有时候从这样的过程中去跟他们沟通去理解，嗯、有时候不是说他们一来就指以要局，那你要拿错啦、啊，数量错什么的。嗯，其实有时候不要贸然的就把那些药补给他，或叫他自费买，或任何的去处理这些药，多跟他聊两句，去了解他真正错误的点在哪里。嗯，那这样子其实就可以提醒他你的药有问题
0: 哦。你们真的是天使、欸，嗯、我觉得你。对啊，就其实<笑>重要、哦、其实就
1: 这份工作就是这样的。你你当年去学校读书的时候，你就是立志，你就是要利用你的知识帮助人家健康嘛。嗯
0: 、对啊，对对对对。哎、啊，你因为这样其实。医生就算医生治病，而且开了药，其实，在用药这端，如果病患没有能够正确的用药的话，那等于那些治疗也是效果就会打掉了。对，效果就会打折。所以，其实，在整个医疗的系统里头，药师药局其实真的有好重要的角色。哎，你们是不亚于医师的这个诊断与治疗的过程了。程我们就希望能够
1: 把把治医生的想法能够。他的治疗的计划，嗯，让他拿到达到医生想要的。效果，嗯嗯，嗯这样对医生的鉴别诊断其实有很大的帮助，对，对民众的健康也才是一个保障。这
0: 跟就是好的建筑设计师跟好的营造厂商是
1: 一样的。设计
0: 的再好，结果那个营造商都用豆腐渣工程，<笑>那还是不行、啊。<笑><笑>那个那个公共工程或房子也还是對對對對對一样糟糕的一样一样,一樣。对，所以其实，在这一端也是有非常非常多的专业跟重要工作<對>是值得我们去。多配合跟多了解的耶。对、哦、那再我也想问一个，就是这两天正热的事情，是。因为今天我会邀请那个高老师上上节目，所以我们今天敢这样群聚，而且我们两个只有两个人，而且我们两个的录音距也要一公尺以上。<笑>对对，而且
1: 还都戴着口罩，们还戴
0: 着口罩，<笑>对对我第一次戴口罩录音。那就是，就是这两天也热议一个事，因为我昨天看到的时候，我也看到高药师不断的在四处留言，想正听这件事。呃，我们都知道现在童万杰，我、哦、这周的我们的宜州大事刚上线提到这件事，<是>就童万杰的一点三亿说要拨去做呃采买疫苗这件事情，是，然后就看到这两天在政治上。哦，就开始大乱斗了嘛，嗯、就是就是在野的部分就会说这一些好小，你那有可能买着疫苗啥，有诶无诶？然后你也你也应用着应用诶，还在报销啥？但是呃，县府端又说到说，哦，他这个概念是跟采买流感疫苗是一样的概念，等等的这件事情。呃，我觉得长名大众或者是听众朋友很有可能第一直觉听到就是说，哎、欸。呃，资妙县长说要防疫优先，所以把钱拿去买疫苗，听起来很好啊。那到底有什么问题？这里头有没有什么样的小细节？尤其是在用药或是疫苗的这个观念跟细节，是我们不清楚的。我觉得这个也趁这个机会来问一下高药师这样子
1: 。其其实药品的输入跟制造，它有一定的规范，这、就是受到药事法的规范
0: 。是
1: 。那它不像一般一般的商品。嗯。那比如说，你如果今天把它买一个疫苗进来。<是>你把它想象是你要去韩国做一个代购，嗯、那是完全不一样的事情，嗯嗯嗯、你可以去韩国代购什么面,面<膜>、呃、你去买面膜、衣<服>买衣服、买包包，它直接寄进来就好了。是可,了可是药品并不是。嗯嗯、其实大家如果关心这个题目，我先讲一个重点。嗯、你看哦 ，A Z 疫苗最近就进来一批，<對>可以马上打吗？没有哦。哦，是，他没有马上打、啊嗯欸，疫苗，我们已经打过两两两次了，对，两个阶段进来过了，进来过两克两<對>次了，嗯，那为什么不能说马上进来马上打？嗯,嗯，其实它就是一个检验封监的过程，嗯<哼>，好，那先有这个概念哈，嗯，然后一个疫苗要有效的能够从外国进来到台湾，它必须要经过哪些流程？嗯，第一个。人家要卖给我们，嗯，台湾要有药商可以要进
0: ，这是有点国际政治的关系跟角力？呃，那个还没有到那里，我们现在我们有，我们现在先讲
1: 的是，是怎么人家已经要给你了，你要怎么样让他进来
0: ？哦，怎么进来？你要怎么
1: 样进来？哦，这
0: 中间为什么？
1: 你要让他进来的话，你必须要有一个药商向政府提出申请，我要进口这样的药
0: 。哦，要有人愿意进口。好
1: ，那。有有药商，药商也许是原厂他自己的台湾设一个公司，也许是台湾本地的本土药商都可以。嗯、你把相关资料送给这送给卫福部之后，去取得药品许可证。嗯、那这些资料必须经由这些卫福部的那些专家委员审核过，确、嗯、认这个药是合理的、嗯、安全的、适<確>合台湾的。嗯、那这个时候可以好通过了这个药品许可证之后。你必须要再申请一个输入许可。嗯。输入许可之后，你才正式把这个药进进来。嗯进进、嗯、来之后，报关。嗯。报关之后要检验，就是所谓封监的一个过程，就是现在我们讲的、嗯、A Z 疫苗明明已经进来台湾的，为什么要等一个礼拜？嗯。哦、啊，这个一个礼拜是因为政府因为现在有强力，我们现在社会有强力需求，火、嗯、力全开的去做这些检验，所以才一个礼拜,拜。嗯、呃。要不然这个封监的过程。一个月都是正常的，哦、真
0: 的、哦，哦、一个月都一个月
1: 以上，是是是甚至以上都是正常的。是,是是。那这样的一个过程中
0: ，
2: 嗯，
1: 目前台湾有办法有达到这样的，有除了政，呃，我们的中央政府有办法去做以外，
0: 嗯
1: ，谁能有能力做？
0: 现市政府现县市政府可你有可
1: 能吗？因为你现说实在，我所知道的范围，目前 A Z 当然一定有要证，所以进来没问题。Moderna 可能都还在申请中，所以前几天的新闻有提到嘛，美国已经寄了一批 Moderna 的样本先进来台湾，先给台湾做一些测试准备，那表示说他们已经有人家愿意要进口这些东西，已经行政流程已经在跑了，
0: 正在走，正在
1: 跑，所以才有这样东西先进来，说，紧急到时候可以缩短所谓封监检查的时间，好，可以让更快可以取得，可以施打的时间，争取这些时间，那其他的呢？
0: 嗯，所以其他的根本没有这样做啊，沒有,没有这样做，还没有这个过程。当然有一
1: 些人一直在讲说，哎、嗯欸，中国愿意给台湾疫苗
0: ，天那
1: 这个<是>这个当然都会扯到政治上了，但是我我不想去谈这种政治的问题。對,對,对，我要讲的是，可是问题现在以台湾目前的法规，嗯，中国的疫苗这些药物要进来台湾，嗯，就是不行，嗯，因为当初有一个大陆进口台湾进的排除品项，它有一个表。嗯，其实这个这个有兴趣，你可以上网去看这些东西。本来就台湾就是因为有嗯一些安全的疑虑或什么的，嗯、可能有经验药品的对药品是包括在里面的，它有非常非常多的东西，<是>药品是其中的一部分。嗯、这种，所以大家想想一想，你在台湾的药局什么时候你可以合法买到中国的药品？你一定没有。事实、啊、
0: 上，其实也买不太到、啊。你一定买不到，啊、就像
1: 我们台我们现在其实我们身边都有很多的路配，嗯。那他们从中国带进来，又是带进来的，这没问题，嗯、这他私人的用药。嗯、当他这个药要到外面市场上的药局合法去买，几乎都不可能。是啊，因为药品本身我们就不同意从中国进来，这不是最近才做，这非常久以前，哦、马英九的时代吧，马总统的时代，呃、我我是不是跟前面我不确认，但是我知道，<對>我确认是。至少在马总统执政的时代，台湾那时候就是不可以一直延续到现在它。它
0: 不只是政治问题，就是说，其实你正规的从所谓的要事的这种程序跟一直以的法规设定，我们台湾本身本来就其实不不进或不用中國,中国的用药。对，那疫苗当然包含在内，所以这
1: 个血清包含在路对
0: 一路这样看下来，就是其实现在没有去采买或使用中国疫苗，法
1: 规本来就不行。不是我
0: 们本来的法规就不行，除非去修改法规，而不止不只是说什么啊，大家政治上什么利用狗立的立场。单立乱斗
1: 其实不是，是原本这个规定就这样子。这这个蛮这很多年的很多年，要
0: 让大家正式的对很
1: 多年，其实台湾就不准进这些东西。是
0: 是是，所以我
1: 从我自己职业到现在，我在我手上卖出一支中国的药品都没有。嗯。就没有嘛？确实，確實这么多年来，我执业这么多年，从来就没有卖过。嗯嗯嗯。但原料要有
2: 、哦、原,料原料要有。原
1: 料要因它不太一样，它是进口进来之后，原料药进来之后，经过台湾药厂检验，嗯、重新把它变成制剂，让它的稳定性、安定性、健康的那安全性都够。对。它变成是一个台湾的一个制剂在市场上销售，<對>这个真的是有，这很正常。因为国际原料厂就那几次，你不可能把中国原料厂排除在外。
0: 是是<對>。但
1: 是。制制作成制剂之后进来台湾，目前真的是没有。嗯，了解。嗯嗯、啊、嗯，这个跟政治乱斗就没有关系。那像
0: 像就是现在县政府，现在县政府的说法是说，哦，它就是要就是类似流感疫苗的概念去去采买，所以它是可行的。就是现在要问的，就是说第一个。呃，真的想买可不可行？他不一定是买中国了。他说，万一他说他真的想买要，要想想要自己买疫苗，有一个说法是说这是中央在分配的，不是你说想买就可以买，这是真的吗？然后另外一个就是说，呃，那针对就是他比你说这个流感疫苗的这种说法，说甚至什么弱势可以打或什么的，就是这个说法是是正确的吗？
1: 好，我们<對>我们把这个部分再做个解释好了。对，嗯，因为。如果以流感疫苗来对比说 ，COVID-19 疫苗，它最大的差别就是流感疫苗在台湾已经非常多年了。是，那其实它本来就有一些合格药商在进口这样的东西。嗯、前面我们讲那些行政程序，他们固定都会做。对。那变成一个合格的产品在台湾，其实只要你是合格的医疗院所，嗯，那你就可以去采买。嗯,嗯。所以，如果说县政府要用卫生局的力量去做采买，那当然没问题啊，因为卫生所嘛，我们有卫生所。<是>那请他们去做采买，卫生所只要直接跟厂商下单，他就寄来了，嗯、送来了，嗯，这都没问题啊，嗯，可是 COVID-19 疫苗现在最大问题就是，你就是买不到啊，嗯，你买不到，国内没有药商在卖啊，嗯，你没有办法自办采购，国内采购案啊，嗯，那你怎么去拿到这些疫苗？哦，然后在所谓的，在所谓的那种帮助弱势，这个是个很大的问题，嗯、还是一样用这个当例子，那所谓的流感疫苗，它本来就不是个全公费。嗯，它有部分的人士是公费，是有一部分的台湾就是一直都属于自费系统在跑。嗯，那弱弱势者，那当下县政府愿意帮助这些孤孤掌，嗯，以前县政府的确有在做，嗯，那这是好事，嗯，但是现在 COVID-19 最大的不一样是在哪里？是在，它是全公费啊，嗯嗯嗯，全公费的时候。这个时候，对除了弱势团体，只要台湾疫苗够，谁都会打得到。嗯
2: 嗯
1: 、那有些人质疑说，那为什么现在有所谓自费？嗯、可现在的 COVID-19 疫苗自费，自费的钱并不是在疫苗的价钱。嗯、自费的部分是在于挂号费。嗯、加上注射注射的技术费。<是>所以如果大家有仔细看前一阵的新闻，他有提到说，哦，台湾在哪些地方打是四百多块钱。嗯打到最平宜好像是花莲还台东有一个属立医院什么，他们只要打两百多块钱
0: 。嗯哦，因为那边的是那个就是打疫苗的单位自己的定价了。對
1: ,嗯、对，因为打疫苗单位会因为它是医学中心挂号费多少，嗯，那他也许他是呃地区医院挂号费又是多少，是，那他每家医院定的自己的技术费又定的不一样，嗯、所以你没有人去出疫苗的钱啊，疫苗钱现在都是国家出啊，嗯嗯、那。未来如果真的是这些弱势团体，你要不要担心？如果今天我是弱势，我要不会担心我打不到，不会啊，嗯，因为。只要疫苗够，大家都可以打，说我也可以打。嗯,嗯嗯嗯，那我要不要花很多钱？不会、啊，就跟你一般看医生一样啊，是是,是
2: 是是，都
1: 一样啊。嗯嗯你本来有些人他就是部分负担免部分负担，是，那你还是一样免部分负担、啊。因为弱
0: 势的本来免部分就没有部负担啊，那个计数的费用他就不需要。就就
1: 没有啦、啊。那挂号费很多院所都是免，哦、对所谓的这种弱势团体，他们都是免挂号费。嗯，那他也没有挂号费、啊，所以可
0: 以这样讲，就是说。呃，摸走成了之后，县政府讲说他是买疫苗，这个其实是有疑义的，因为他的那个钱不太可能是去买疫苗。啊、第一个他买不到，买不到、啊。第二个是。大部分都是像您刚刚说到是公费疫苗，也就是说这个钱是中央就买好了。<对>所以你真的要说你把钱拿去支应的话，也许你最多可以说的是你去支应说没有被部分负担的，或是他还是需要支费的技术费。哦、对对对，就是刚刚讲到施打的费用，的那个技术，<不>我县政府帮你出。他如果这么说，可能还相对贴切或正确，对,对不对？对对哦，那这样子其实这样子检视起来，某种程度来说，县政府现在所谓的“我把同万的钱挪去买疫苗”，是这种说法其实是有一点点疑义的啦。对，這就这
1: 个这个部分，可能就就专专业的一个药师的角度来看的话，嗯、它其实是如有争议的部分。是，那或许也许。县政府方是因为他有时候因为新闻搞的长短的关系，或者是因为任何的关系，哦、可也许没有讲的那么清楚。对，那其实县政府应该可以把这部分解释的更清楚，让他都知道说，嗯，今天既然同万杰的预算我们要做一些留用的时候，嗯，那这样的留用的科目的变更的时候，你要用在哪里？嗯嗯嗯。那当然，帮助弱势是全台湾大家的共识，对，他是我们的同胞，我们第一定要帮助他们，对。但是千万不要造成一个不正确的印象，认为说现在。弱势团体是没有人在管的，嗯、其实不是，尤其在 COVID-19 疫苗这件事情上，他绝对不会不管，对
0: ，不会被忽略。现在是大家是因为真的
1: 是疫苗不够，嗯嗯嗯不是说今天故意去忽略他们，也不会说因为 COVID-19 你就必须要。再去付出很多的钱去去踩我才来打得大或什么，<對>其实都并不会。嗯嗯,嗯这个倒是应该可以，县政府可以讲得更清楚，他怎么样去使用钱，在、嗯、使用在哪里？嗯，那千万不要造成大家的误会，认为说我可能是会被社会遗忘的一群，这样就不好
0: 。我那我以我的角度，嗯、我就觉得，我觉得就是大家在谈论公众事务的时候，尤其政治工作者要留意这件事情，不要把弱势拿来消费，成为你在防疫期间的时候，<對>呃，拿来对，就是有点拿来消费的对象，讲到像他们有多么需要帮忙，可是事实上，就像您说的，他们并没有被边缘化，
2: 没有，没有，他们
0: 并没有那么的呃辛苦或被边缘化。其实目前的机制跟系统是绝对照顾得到他们的。是，嗯、呃，所以某种程度来说，论述上其实不该硬要就是扯到是这种关联性啊，这样子。对，對,对，所以我觉得这样很好，这样很快让大家知道说有关疫苗这件事情的总体概念，因为他一定要。呃，国外要给你，然后台湾也有人要收，台湾有人要买啦，负责去做做这个进口，對,对，有人要做这件事，那要做进口动作的人要透过官方的一系列的程序，对、喔，那这些一系列程序都完成了进来，进来之后还有一个检验。检验跟就是处理之后，才开始是说去怎么什么怎么铺货去做铺货跟试打，对对对,對。那黄论说这个进来的费用还有分成，像刚刚讲到是就是官方全部买单，还是是你要自己花钱买到？是是。对，这其实也有不同的差异。我觉得这很好，就是让大家也开始对疫苗这件事情呢，会有一个比较正确的观念跟想法。那我们现在节目也差不多到尾声，<是>然后我觉得最后，因为刚好现在也是防疫期间，就是就是呃，大家应该是颇紧张，然后药局又很辛苦，<笑>有没有什么在最后呃，高药师想要再补充给我们，让我们的听众朋友、长民大众，大家在观念上可以就是可以留意的事情，或者是说也没有关系，也许也不一定要那么严肃，或是你有什么什么小故事，或是个人的体会感受心得想分享。
1: 大概在这里会再提醒大家的是，就是口罩戴紧紧，对，手要记得洗
0: 啊，对手洗手超重要的，洗手真超重要，洗
1: 手之后还要注意一个什么？其实有些人会忽略，其实就是洗完手之后要记得，不要随便去摸脸，尤其是不要揉眼睛、挖鼻孔、伸到嘴巴里，对，这个很重要，因为你算你如果没有这个样的习惯，你冒然摸过任何的东西，尤其在公共场所，你只要去接触眼睛，就是一个很大的感染源。眼睛、鼻子、嘴巴，是最主要的感染的对象。所以要记得，如果真的有任何的不舒服，需要去摸这三个我们的器官的话，要记得先洗手，先把手洗干净。对，那当然最好条件就是养成习惯，我不要去碰触这类东西。对
0: ，尽量不要摸。对，还有一个很
1: 重要的东西，就是请大家都宅在家里。嗯，那宅在家里要记得体重不要增加。<是>不要因为咱在家里什么都好吃，什么都好喝，追剧的时候顺便就继续给他营养补充，那<是>忘了起来运动，<笑>所以可以建议大家，哎、欸，边追剧边运动，哎
3: 、嗯嗯嗯嗯欸，啊，吃
1: 的东西要稍微注意一下，嗯、不要等一下疫情过了之后，什么都没改变，嗯、就是裤腰头改变了。嗯嗯那个这个就不好了，健康很重要。是。给
0: 他放下去，深蹲还是可以。他继续照做，对对对啊，放视也是可以做。可以可以可以，可以
1: 。抬腿走都可以继续做。对对对
0: 对，可以练一些核心啊，然后或者是就是你你没有那么多专业的器材可以做比较健身建立。你就是抱着刚讲的大水壶，抱着深蹲也可以。也很
1: 好啊，也很好。不然
0: 真的就不然就做点有氧嘛，也很好啊。你原地跑
1: 都很好，原地跳都很好，只是不要吵到楼下的人就。啊
0: 对啦对对对对对对。这些都很 OK， 网络上其实蛮容易找到各式各样的健身建议跟方法
1: 。对对，尤其你最近在去搜寻一下，说在在家运动都可以找到非常多的片子。
0: 无敌多。对，都这个
1: 要做一下，每天都要，而且运动最大好处让心情能够保持稳定。对对，体能的消耗也会让你的心情比较稳定。是是，那这样的过程中才不会说每天我看电视就是看到那些有关疫情的节目，看着觉得人生很烦啊，心情不愉悦啊。不要减少接收
0: 这些资讯，对，每
1: 天就只要看一段新闻就好。嗯，啊，也许每天就习惯在两。两点
0: ，看防疫。两点
1: ，我们的阿忠部长记者会之后，你就看个一节两节，这样就好。其他时间听音乐、看书、追剧，嗯，都好是。是 Netflix 给他打开 ，M O D 给他打开，对不<笑><笑>对？对，对就努力的看片子，让心情保持稳定，这样最重要
2: 。
0: 对啊，而且、嗯、阿忠药局药师这边，就是的角度看，卫部的这些行动跟施政跟防疫，目前看起来觉得怎么样啊？就是
1: 我觉得是。没有一个事情是可以做到一百分。对，嗯，嗯所以才会有滚动式调整这样的一个字眼出来。嗯嗯、弹、嗯、对。嗯、那我们就是配合着跟着走。是。嗯、那当然有一些是属于在可以，有些人可能对这些的动作跟这些的知识理解力不是那么高的时候。当然，希望药师能够扮演一个角色，当一个桥梁。嗯、我们怎样可以把这个知识跟这样的一个想法更正确地传递下去？嗯嗯、那也解除掉大家的一些疑义。是是。好、哦，比如说刚才现在讲的疫苗的采购这些，我想大概全台湾懂得这些采购流程的人应该是并不多。嗯嗯。嗯那刚刚我是做这个才会知道这些。对对。对对那这样的情况下，你能够理解到政府的作为？那你才能知道说政府的作为到底好不好，对不对？对。那如果是对的，请大家跟着走。嗯嗯。嗯那如果不对的，嗯，相对应的一些，我们就应该要跟相对应的人去做一些讨论，是。公共政策的论述，对。不是自己是自己你要公共政策拿出来论述，论述之后之后，我们看怎么样去调整这个步伐、嗯。嗯嗯我相信整个台湾人大家都是一条心，同岛一命是、
2: 啊。是啊，是。那
1: 这个时候没有谁要去故意挑剔谁。对、啊、而是怎么样能够让所有的钱花在刀口上？嗯。我们要投入人力，也要投入在刀口上，做一些有效益的事情，做一些正确的事情。嗯嗯嗯那大家有一条心这样去做，这样的防疫才能够把这个台湾弄得更好。对。那这样大家才能够有好日子可以过。嗯嗯嗯。今天不会因为政党的不同的关系，病毒就早上执照单不找绿，执照绿不找蓝，嗯嗯嗯不可能。对。病毒是最公平的，只要你手没洗干净，<是>生活习惯不良好，<錯>通通都会中。
2: 没错<錯>
1: ，不管你是是农工商贩夫走卒，<笑>你是官员，大家都很公平。就这个时这个事情跟，我觉得是全世界最公平的两件事情。<是>你的时间跟我的时间是一样长。对，你得到。病的几率得病的几率跟我得病的几率是一样的，因为病毒不会分人种，不会分颜色。是啊，对啊，该中了都会中，只要你不小心就会中。那希望大家都能够这样平静过好每一天，做好自己该做的事情，让我们赶快度过这个疫情。对啊，我相信在国产疫苗开始出来之后，大概会需要到四个月到六个月的施打时间，台湾人才能全部都打到足够的数量。
2: 是
1: ，希望今年的年底。大家能够一起脱下口罩，一起过真、欸好
0: 好，真的，未来更美好的人生，真的。但这个时候，
1: 大家一定要坚持下去，<對>宅在家，多洗手，<對>照顾自己的健康
0: 。嗯、啊，真的，嗯、谢谢，谢谢高药师，我觉得真的很棒，因为真的是要少点口水，多点理解，<是>然后照顾好自己，去做自己能够做的那些工作跟事情，是。然后我们保持自己心情与健康的愉快。那也开始练习习惯这种在疫情之下的新的生活，也是能够持续前进的。<是>我觉得这比什么都还要重要。<笑>对，那那大家其实，在自己的工作岗位上因应这个疫情跟社会的变迁，你也有很多是新的工作可以做。光是一个呃高药师这边博雅药局就做了这么多的努力跟调整，<笑>真的很辛苦。然后，但是又好重要。那。大家也不要小看自己的任何一个你的工作或专业领域，你也许可以为这一样子的时代去多付出一点点的。所以那就算没有到工作的层级，你的个人哦，我们把自己个人顾好，然后。多一些些的知识体量，理解跟帮忙。那我觉得台湾人，对啊，同岛一命，我相信我们是有能够度过这个难关的啦。对对啊，好啊，今天真的非常感谢高药师，谢谢你，谢谢谢谢。而且今天真的很长知识，对，真的很
3: 长。再说大家
0: 不要再讲这么有药局就美，有药，有啊，伯冲啥？哎，很辛苦的。下次来
1: 药局不要叫我老板，记得叫我要师，我很喜欢药师这个称呼
0: 。是好，那我们今天节目先到这边。再次谢谢高药师，谢谢大家，谢谢谢
1: 谢谢谢大家，拜拜，拜拜。